0: Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, a moja današnja gošća je Ivana Stojčević, country manager, poduzećna Zentiva. Ivana, dobar dan. Dobar dan Tanja. Ivana je iznimno zanimljiva gošća, ona već 12 godina radi kao country manager farmaceutskih kompanija, zamislite 12 godina na čelu farmaceutike, prvo kompanije Alvogena, Sadzentive i evo odmah prvo pitanje, kakav je osjećaj biti na vodećoj funkciji u tako zahtjevnoj i prestižnoj industriji?
1: Vodeća dva osjećaja kod mene su osjećaj zahvalnosti i osjećaj odgovornosti. Zahvalnost prema onima koji su na početku prepoznali moj potencijal, koji su mi dali priliku i koji su mi pokazali povjerenje i pokazuju kroz svoje vrijeme. Zahvalnost prema timu s kojim radim i prema svim našim klijentima i korisnicima naših ljekova. A... Drugi osjećaj je osjećaj odgovornosti. Osjećam, imam to duboko usadženo u sebi, osjećaj odgovornosti i prema timu, i prema centrali, prema našim investitorima, prema klijentima, prema široj zajednici i prema obitelji. Tako da odgovornost i zahvalnost. Zahvalnost mi je i kao neko sidro koje me drži u balansu, tako da i uspjehe svoje i neuspjehe sa gledam u pravoj perspektivi. Pa evo sad kad
0: pričate o toj zahvalnosti i odgovornosti, Zajed, ponekad ljudi kažu joj na kako mogu biti zahvalan na teretu, mnogima je ta odgovornost teret, a vi ste
1: zahvalni na teretu koji ste dobili, pa kako to može biti? Pa ja sam konforna s tim da se nalazim izvan zone konfora. Bravo meni je normalo da na ovoj poziciji trebam donositi odluke, da se s tim odlukama izlažem i zato sam spremna i preuzeti odgovorno za te za se svojih odluka, a isto tako i za izloženost. A izloženost bi značilo da sam izložena procjeni različitih dionika našeg poslovanja, da sam izložena kritici, slaganju, neslaganju, potencijalnom riziku od neuspjeha i za sve to Znatram da je potrebna hrabrost, da je potrebna fizička snaga, mentalna snaga, ustrednost i rezilijencija. Bome. Dakle, evo vidite, dakle, slušatelji, dragi postoje i
0: menadžeri koji osjećaju zahvalnost za to što imaju svaki dan jako, jako izazovom posao i odgovorani, sve oči su uprte i dobivaju puno povratnih informacija, ali to ih dodatno osnažuje da budu još bolji u poslu. je li tako?
1: Tako je, tako je. Mislim da nas izazovi grade. Tako, evo pa sada
0: da malo demistificiramo. Čime se zapravo bavi zentiva ili možete prvo
1: Alvogen pa onda zentiva? Zentiva je jedna od vodećih europskih farmaceutskih kompanija koja milijunima pacijenata osigurava pristup visokokvalitetnim ljekovima. Zentiva djeluje na 30. tržišta Europe ima gotovo 5000 zaposlenika. U Hrvatskoj osiguravamo pristup biološkim, odnosno biosličnim ljekovima, kompleksnim nebiološkim ljekovima i visoko kvalitetnim ljekovima u području onkologije, hematologije, neurologije, urologije, kao i pristup suvremenim biljnim ljekovima poput presena koji pomažu očuvanju životnog balansa. Dakle, može se reći da,
0: da hrvatskom tržištu dovodite, odnosno pacijentima, ljudima, mogućnost da se u današnje vrijeme lakše nose s nekim izazovima s kojima je ponekad pone, davno, pa čak možda ne toliko davno bilo to
1: puno teže. Tako je, i to i u području znači, vrlo teških bolesti, ali i u području ovih psiholoških izazova kojima smo jako izloženi u posljednje vrijeme.
0: Zapravo to je jako zanimljivo. S jedne strane za ove teške bolesti treba jedna suvremena, najsuvremenija tehnologija, odnosno promišljanje, razmišljanje, pronaći način kako zapravo tu pravu formulu dobiti. A s druge strane, evo, za ove postizanje jednog psihičkog mira, se držite neke stare, prokušane recepture biljaka kao pomoći ljudima, tako da imate jedan zanimljiv spoj, znači tradicionalnih provjerenih prirodnih pristupa, a ujedno i dakle su najsuvremenije tehnologije u liječenju ljudi. Kako je to? Kako to spajate? <laughs> pa
1: evo, baš mi je drago da imamo tako širok dijapazon od bioloških lijekova, to su i najveće molekule. Uh, koje postoje u formi ljekova do evo, tradicionalnih bidnih lijekova gdje se koristimo zapravo znanjima koje su se kroz generacije prenosile i znamo da biljke imaju smirujuće djelovanje na ljude i onda je to znanje pretočeno i pretvoreno u tu suvremenu fitoterapiju. Mi danas možemo imati zapravo i visoko kvalitetne ljekove na tom području. Pa zar nije, zar se zapravo tu ne suočavate sa izvjestnim stereotipima
0: tipa kako nam biljke mogu pomoći, treba mi nešto jače, treba mi neka kemijska formula snažno, biljke su mi nekako prelagane,
1: jesu li ti stereotipi na mjestu? E, ovisno od diagnozija bi rekla, a smatram da treba ići korak po korak u rješavanju psiholoških, kako bi to nazvala, izazova. izazova. Smatram da se prvo trebamo osloniti prvo na vlastite psihološke kapacitete. Održavam. Podržavam. Ona... A onda u drugom koraku se okrenuti biljkama i potražiti pomoć u prirodnim rješenjima i tek kao treće bi onda navela dalje naravno onda bi isto straženje psihološke, stručne psihološke pomoći i onda kemijski ljekovi kao zadnja linija. Kod nas se često sa tom zadnjom linijom kreće, što je jako loše, znamo da se ti ljekovi ne smiju dugo koristiti, da oni utječu na egzekutivne funkcije mozga, njihovo korištenje treba biti samo ograničeno, tako da je važno početi po redu i
0: meni je super da ste ovo spomenuli zbog toga što se stvarno jako često i ja kao psiholog u svakodnevnom radu s ljudima suočavam s činjenicom da ljudi teško podnose simptome raznih izazova zbog toga što je to u istinu teško. Dakle, kada nam se nešto dogodi, onda naravno mnogi od nas to dožive vrlo, vrlo intenzivno. I onda zapravo na neki način logički zaključuju ako se tako intenzivno osjećam, moram sigurno imati, sigurno mi trebaju neki jako, jako najjači lijekovi koji postoje, što zapravo nije točno. Ne propisuju se lijekovi provane na svoju ruku, a drugo ne po intenzitetu jel, ovaj, tih simptoma, nego po tome po ozbiljnosti situacija, ponekad intenzitet se vrlo lako može smiriti e, i na, na način učenjem socijalnih vještina a i naravno ovaj, kroz puno puno lakše načine kao što su dakle eto biljke koje nam eto ovaj, godinama da ne kažem stoljećima pomažu pri tom slažem tako? se slažem se da ste rekli ste da osjećate odgovornosti zahvalnost i sad da malo um, malo onako da pogledamo pobliže tu dakle ulogu country manadžere. Dakle vi trebate se brinuti i o klijentima i o zaposlenicima, matičnoj tvrtki, zajednici u kojoj poslujete. Pa evo dajte malo nam nekakav ono iz različitih aspekata, evo, pobliže objasnite kakve, kakve to odgovornosti imate prema svakoj od tih hrvatske rečeno stakeholdera. <laughs>
1: uh-huh. uh. Ja sam u Hrvatskoj odgovorna za rezultate našeg poslovanja, odgovorna sam za razvoj našeg poslovanja, odgovorna sam za razvoj tima, za imič koji imamo, za pruženje visoko kvalitetnih informacija s svim našim dionicima, za usklađeno sa zakonom, s etičkim normama, za osiguranje pristupa visoko kvalitetnim mjekovima i tu još postoji puno aspekata za koje sam odgovorna i evo to je zapravo posao country manadžera ili direktora jedne strane farmaceutske kompanije. Znači,
0: morate o jako, jako puno tih aspekata koje čine jednu širu sliku ove, voditi računa. Koliko Taka. vam Pri tome pomaže da, da se uistinu bavite tim menađerskim poslom. Ima li tu mjesta za nekakav ovaj mikro-menađment tipa ono, obavljanje jednostavnih zadataka ili ste se morali naučiti ide delegiranju?
1: Naravno da sam morala naučiti delegiranju, morala sam se i priviknuti na to jer neka davno kad sam kretala bila sam naravno početnik i bila sam ovisna o drugim ljudima u smislu nekome je trebao prenijeti znanje je trebao mi je pokazati kako se neke stvari radi itd. i tako dalje i ona normalno razvoj kompetencija ja sam s vremenom postajala neovisna ja sam mislila super to je najbolja pozicija bit neovisna može samostalno raditi nikot ti ne treba možeš, evo samo stalno sve raditi. Međutim tek sa zrijevanjem i s vremenom sam shvatila da postoji još jedna treća dimenzija, a to je međuovisnost. Gdje u suradnji s drugim ljudima, u razmini ideja, mi postižemo zapravo najbolje rezultate. Puno bolje nego što bi svako od nas pojedinačno postizao. Tako da je i moja uloga kao direktorice da potičem timove na suradnju, da potičem razmjenu ideja i da u tom zajedništvu mi zapravo ostvarujemo rezultate
0: izvrsno i meni je drago da imate takav jedan pristup tim više što je naravno međuovisno znači da nije uvijek skroz po našem, da ponekad Tako moramo je. saslušati drugu stranu da trebamo ponekad ono pregrmiti tu našu želju da smo jako u pravu, da smo izloženi tim povratnim informacijama od drugih. Kako se vi nosite s time kada, evo recimo vam netko daje nekakvu kritiku ili kada, kada, kada izloži nekakvu ideju koja s kojom, koju morate prilagoditi u neku, neki svoj sklop u kojem nije ta
1: ideja baš idealna? E, pa nekad sam lošije reagirala, danas puno bolje, znači vježbala sam i radila sam na sebi da budem otvorena radila sam, ja zapravo već niz godina imam i e, idem na coaching, tako da sa svojim coachevima prolazim kroz takve situacije, A zapravo sam razumjela s vremenom da od svog tima mogu dobiti jako korisne informacije, vrijedne informacije, da su oni moji svjeti i koji mi pokazuju u kojem smjeru se ja trebam e, razvijati. I evo, baš sam ponosna na jednu situaciju. Prošle godine je moja coacherica poslala upitnik mom timu i trebali su ocijediti moje liderske sposobnosti i onda su imali mogućnost odgovarati pod imenom ili anonimno i sad prva stvar koja me jako ugodno iznenadila je bila da je većina ljudi odgovorila sa svojim imenom što znači da smo e, razvili tu kulturu i sigurnosti i povjerenja među sobom a s druge strane e, vrlo jasno su mi dali do znanja šta kod mene cijene i šta očekuju da ja kod sebe mijenjam tako da, da li je lako sebe mijenjati? Nije, ali kad dobite tako jasnu informaciju, onda znate da morate raditi male korake da zapravo dođe do te promjene. Tako Ona se dešava kroz vrijeme, ali svakako je jako važno. Mislim da je otvoreno za feedback za lidera iznimno važno. Recite,
0: da li vaši ljudi, mislim ovo je fantastično što pričate, to je ono, ovaj, težnja svih nas organizacijskih psihologa da tako ovaj, potaknu menadžere da razviju tu klimu, koliko ste uspjeli ne samo da vi prihvatite tu povratnu informaciju, nego da ona postane poželjna u cijelom timu, da svi zapravo onda jedni drugima daju i primaju onako lagano te povratne informacije. Evo, i kako se ljudi osjećaju ako ste uspjeli, jel, su, jel, jel, jel im to to
1: olakšava stvar ili još mu uvijek malo zaziru? A, na početku sam ja bila prilično pa, naivno jer sam mislila, ako ja kažem, pa recite mi da će mi ljudi reći. A, naravno da to nije tako, mi uvijek i procijenjujemo što se može desiti, da li može za nas biti nekakvih možda negativnih posljedica ako budemo otvoreni, ako stvarno kažemo. I onda kad sam shvatila da nećemo mi tako lako reći samo zato što nam je neko rekao, moja vrata su otvorena, onda smo radili zapravo sustavno s našim timom, nekoliko godina radili smo na, toj, na tome da prvo naglašava Imamo važnost otvorene kulture komunikacije. Radili smo na voditeljima pa i ja na sebi kako da prihvaćamo kad nam neko kaže nešto što nam se ne sviđa. Uh, i s vremenom onda kako smo se, baš smo se sistematski s tim bavili i s vremenom se ta promjena dogodila. Tako da sjećam se na početku kad sam iznjela tu ideju da ćemo se s tim baviti, onda smo nekako rekli, ma ne, ne treba kao to ulagati ne, ni trud, pa neće ti ljudi reći pa ne, nećeš mjela misliti da zato ti to puno ponavljaš, da će zato neko reći. Ali ipak s vremenom smo mi razvili tu kulturu i taj osjećaj sigurnosti. Mislim da je jako važno za nas kao vođe da damo ljudima taj osjećaj sigurnosti da ako kažu da se ništa loše neće za njih desiti. I tako da ja se mogu zahvaliti svom timu, jer mi pomažu da se ja razvijem i postavim najbolja vezija sebe, a kroz to se i oni razvijaju, jer danas, sutra neki od njih također postaju vođe i onda kad već imaju razvijen taj sistem otvorene komunikacije, onda je i njima puno lakše voditi njihove timove, jer to već onda jednostavno ta kultura već postoji u kompaniji, novi ljudi se samo to trebaju uklopiti i evo, to je moje iskustvo da se to može napraviti, ali to treba biti jedan sistematski pristup. Vi slušate emisiju
0: Psihologija uspjeha na radio Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, moja današnja gošća Ivana Stojčević, country manager e, tvrtke Zentiva. Ivana, e, š, rekli ste da se već sada, kako ste se razvijali, e, sve lakše nosite sa vašim odgovornostima. Ali evo, što vam je najlakše, a što vam je najteže danas?
1: Ja ne gledam nikad na svoj posao što mi je lako ili što mi je teško. Naravno da ima neke stvari koje mi idu više od ruke, neke manje, ali ja sebe uvijek, uvijek uspijem uvjeriti da ono što mi je i najmanje zanimljivo ili i najteže da je mi je isto tako nađem nešto što će mi zapravo biti. Tako da ne bi sad mogla nijedan poslovni proces baš izvojiti nego nastavim se motivirati bez obzira. Evo mogu mi na naprimjer, za vrijeme fakulteta jednu anegdotu kad smo učili anatomiju, onda svaki tjedan moraš puno učit, puno, puno, puno i sad normalno, kako ćeš se za motivirati da toliko učiš smo se mi, nekoliko nas kolegica, mi smo si zamislili da nam je jedan asistent na anatomiji jako bio simpatičan i zgodan i da mi njega trebamo svojim znanjem impresionirati. I evo tako smo se mi motivirali da sati sate provedemo u kosturnici za knjigu. uđeći. Zanimljivo. Tako sliče taj neki princip sam ja poslije i u poslu ja je jednostavno se nikad ne kažem ovo je dosadno, jer onda ne znam, ne znam onda kako bi se motivirala.
0: Dakle, u svemu nastojite naći nešto što je zanimljivo, da bi onda Mašta tu puno pomaže,
1: jel? Mašta pomaže i, i na kraju, kad se tako postavite, onda ćete i naći nešto što će vam biti korisno. I na kraju, kad pogledate s neke točke u prošlost, možete spojiti sve te točkice i sklopiti sliku. Tako da svata znanja neka čak ono koja vam se čini možda šta će mi to, sve to na kraju treba.
0: Apsolutno, <laughs> apsolutno. I ta je jedna samo motivacija da onda ih da ih i steknete bez obzira što možda na početku izgledaju teško ili to. Sjajnost je oni Sjajno ovaj naveli upravo tu sposobnost zamišljanja svega što može čovjeka potaknuti da, da usvoji nekakva znanja, tako da evo topla poruka svima, zamislite si zgodnog asistenta.
1: <laughs> pa da, <laughs> to li, evo, mi smo nedavno prolazili kroz akviziciju. Mm-hmm. Mi smo u Hrvatskoj startali prije 11 godina kao alvođen. To je, a uđen je bila globalna startup kompanija i lokalno jednako tako u Hrvatskoj, gradili smo naš, naše poslovanje i naš portfelj iz nule. I tama nakon nekih devet godina poslovanja, mi e, smo postali dio jedne druge kompanije, to je Zentiva, znači cijela CE regija, znači jugoistočna Europa je bila a, a, akvizirana od strane Zentive. I mnogi bi to doživili kao veliki stres, ulazimo u novu kompaniju, pa sad moramo iznova pokazivati da znamo da možemo, puno tranzicijskih projekata i Ja sam rekla, super, nisam još bila u tranziciji, ovo je dobra prilika da, da naučimo i da steknemo iskustvo. I premda je to vrlo naporno, to znači je puno projekata puno stvari se paralano odvija, stvarno je naporno. Ali je to je izvrsna prilika da se proči kroz jedno novo iskustvo i da se nauči. Tako da ja sebi nastavim pozitivni aspekt neke situacije osvjetliti i ja se na to fokusiram. I naravno i pokazalo se kao ovaj, dobra stvar kada se
0: pozitivno pristupi jednoj takvoj akviziciji, onda e, se svi moguće sve moguće prednosti iskoriste. Tako. Je li tako? Je, tako je. Odlično. Evo sad ste spomenuli da ste. E, učili puno anatomije na fakultetu, znači postruci doktor dentalne medicine, magister znanosti, ali niste <gled> radili ni dana. Odmah ste započeli karijeru u farmaceutskoj industriji.
1: Kako ste se odlučili za takav razvoj karijere? Ja sam nakon završenog fakulteta dentalne medicine upisala i znanstveni magisteri iz područja biomedicinskih znanosti, to sam završila i bila sam izvestna student i htjela sam specijalizirati jednu specijalizaciju. Međutim, vrlo brzo sam primijetila da kriteriji odabira kandidata nisu dovoljno transparentni po mom mišljenju, a niti da izvrsnost nije presudni kriterij i ja sam onda od toga odustala, rekla sam, to onda nije za mene. I onda sam paralelno zapravo tražila u ordinacijama dentalne medicine i u farmaceutskoj industriji. Inače ja jesam erla kao doktorica godinu jest? dana da, 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 u ordinaciji i završila sam i položaju državni ispit. I onda sam reka, koja mi se vrata prvo otvori, ja idem tim putem i ne gledam više unatrag. znači nisam ono da bi sad nešto žalila za prošlošću, prvo se otvorila vrata u farmaceutskoj industriji, tako sam ja zapravo uspješno iskombinirala i svoja medicinska znanja, poslovna znanja sam morala steći, jer ih nisam imala, i evo, danas sam tu gdje jesam i zadovoljna sam i zahvalna sam i Bogu na ovdje gdje jesam i mislim da sam baš tu gdje trebam biti, evo. Izvrsno.
0: E, dakle kako ste se kao ono medicinar po struci e, prilagodili ili prihvatili ova poslovna znanja i gdje ste istekli?
1: Da, znači kad sam startala imala sam jako puno medicinskog znanja i nimalo skoro poslovnih znanja. Kako sam istjecala. Pa prvo je bilo radeći, learning by doing. Drugo je bilo od ljudi koji su me okruživali. Treće je bilo puno sam čitala i pratila neke kvalitetne sadržaje i četvrto, kompanija mi je omogućila edukaciju. Mi smo imali pristup i, i edukacijskim materijalima poznate tvrtke, Franklin Covey i Harvard Business School i danas imamo pristupi tako materijalima koje kreiraju prestižna svjetska sveučilište i ja to sve koristim. Međutim, tu bih htjela staviti naglasak na to da nije samo bitno koristiti te sadržaje, jako je važno razmišljati o njihovoj implementaciji. Tako da se ja puno bavim time da razmišljam kako da na primjer evo da imamo neki dobar trening tu u Hrvatskoj ili online neki super trening kako da mi to implementiramo i utkamo u naš svakodnevni rad. Ja uvijek vodim svoje bilješke na svim trenizima, vodim bilješke kad čitam knjige, nakon toga si radim neke sažetke i razmišljam poslije kako da to Implementiramo I onda sa tim malim koracima zapravo napredujemo. S druge strane, ono što sam spoznala je isto tako da učenje nije neki epizodni moment, nego da treba biti kontinuiran jedan proces. I vrlo je jednostavno, svakog dana se trebamo pitati što je danas bilo dobro, a što može biti bolje. Jer, primjerice, ako sam ja osrednja u javnom nastupu i neprestano javno nastupam i stalno jedno te isto, ja s vremenom ne postajem bolja, automatski bolja. Ja s vremenom samo postajem konformija u svojoj osrednjosti. A ako želim napredak, ako želim doći na neku drugu razinu, ja se moram pitati što može biti bolje. I onda kad poznam što može biti bolje, onda treba raditi i te korake prema izvrsnosti. samo se tako može doći na neku drugu razinu u smislu dizajnja kompetencija. I treća nekad stvar bi bila, um, spoznala sam i da je danas poslovanje multidimenzionalno i da ne možemo biti dobri u jedno ili dvije stvari. Mi ne možemo igrati na jedno ili dvije karte gdje smo jaki, možda čak i onako prirodno imamo talent za nešto, nego trebamo zapravo sve facete svog poslovnog identiteta izbrusiti. I primjerice, možda je nekada za financijskog stručnjaka bilo dovoljno da zna sastaviti financijski izvještaj, da zna računovodstvene standarde i eventualno neki poslovni software treba koristiti danas financijskih stručnjak mora znati. Obraditi ogromnu količinu podataka. Iz tih podataka izvući ono što je najvažnije. Znači, dati pravu interpretaciju. Mora to znati uvjerljivo i zanimljivo prezentirati, prenijeti svoje poruke. Mora znati voditi projekte. Mora imati napredna znanja iz Excela. Mora imati otvorenost za nove tehnologije. Znači, ta e, količina, odnosno te e, kompetencije koje se da, traže su danas puno šire. I zato smatram da svatko treba razmišljati o tome je li izbrusio sve i trudit se da izbrusi sve facete svog poslovnog identiteta. Vidi se da ste
0: se vi u nekom trenutku karijere stvarno usmjerili prema izvrsnosti i odlučili graditi tamo karijeru gdje se prepoznaje i gdje se može u potpunosti iskoristiti vaša izvrsnost. Niste do sad niste i prijenek što ste bili country menadžer, radili ste na nekim drugim funkcijama. Koliko
1: je svaka od tih funkcija pridonijela današnjem uspjehu? Sve su pridonile i to
0: ste sve o, radili?
1: <laughs> sve su utkano ono što ja danas jesam. Ja sam započela u prodaji jednom malom timu i onda se nakon nekog vremena otvorila potreba uh, da neko preuzme regulatorne poslove, a ja to niti sam imala afiniteta za to, a niti znanja. <laughs> Međutim, ono napravno to i nije bilo puno drugih opcija, niko se nije toga htio primiti, onda sam se ipak ja primila i tako sklona sam, dosta sam sklona prihvaćati tak, neke izazove koji se stavljaju predame, predame čak i kad nemamo ono znanja za to. Mm-hmm. I danas kada pogledam šta mi je, na primjer ta pozicija koju se ja sam nisam ni razmišlja opće ni bilo u mom planu donijela, ona meni jako puno donijela. Ja sam naučila puno o to mi se poslije u vođenju nekih projekata pokazalo jako važnim. A drugo, i puno drugih znanja poslovnih sa stekla kao na primjer jasno komuniciranje, koncizno komuniciranje, strukturirano. Kako strukturirati dokumentaciju? Tako da je sve neke stvari koje su važne zapravo i u drugim segmentima posla. Mm. Tako da kad iz današnje perspektive pogledam sve pozicije na kojima sam radila, a i sve stvari koje sam se ovako i privatno bavila, sve se to nekako protkalo zajedno i sve to dio neke slike i onoga zašto danas se može se danas, da, da. s obzirom
0: da morate sagledavati sve to. Sve je to sliku. važno, da. Apsolutno, to se i vidi, da, i vidi se i automatski ste, onda i kompetentni i onda na ovu odgovornost prihvaćate, odgovornost onda prihvaćate sa zahvalnošću jer znate da možete, a ono što ne znate, znate
1: da brzo učite, evo? Da, 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 tako da kad sam ja, na primjer, ja sam prvi puta dobila uh, ulogu, vodeću ulogu u kompaniji jednoj uh, 2006. godine, ja tada sam bila uh, neiskusna, s nedovoljno znanja, mislim ono... Međutim, zašto se ja, ja, zašto sam je ja to prihvatila? Ja sam sama sebi rekla, ja ću dati najbolje od sebe. I ako dam najbolje od sebe, ja onda mogu biti mirna, a spremna sam bila učiti. I onda te dvije stvari kad se iskombiniraju, znači da ste spremni učiti i da dajete najbolje od sebe, obično na kraju dobro ispadne. Tako da nikad se nisam bojala, nisam čekala sad neki trenutak, kad će doći neki pravi trenutak da ja sam budem sposobna. I uvijek zapravo kod tih promjena pozicija, uvijek sam prihvaćala nešto što je zapravo malo kao bilo iznad onog što sam znala u tom trenutku. Ali uvijek sa tom odgovornošću, znači da ne kažem samo, a divno, evo, dobijem neke super beneficije, neku poziciju i dalje, ne, nego uvijek sa tim osjećajem visoke odgovornosti i na kraju je uvijek i dobro ispalo.
0: Da, da, da. Dakle, ova je razina gdje možda niste bili potpuno kompetentni, ali ste se uhvatili u koštac dostizanja te potpune kompetencije, što očito stalno radite. Kako tako
1: je, tako je, da. I snalazila sam se tu, mislim, evo, stvarno kad se sjetim, kad sam otišla na prvu obradnu budžeta, na primjer, budžeti se radi kod nas u kompanije na petogodišnjoj razini, vrlo detaljni. Ja kad sam išla na prvu obradnu budžeta, vjerujte mi, toliko sam malo znala. Iz <laughs> današnje perspektive, opće, ne znam kako sam ja taj sastanak preživjela ali preživjela sam ga. Ja sam nakon tog sastanka sebi rekla, dobro, znači više nikad ne smiješ ovako doći s ovom razinom znanja na taj sastanak. I onda sam radila sve da na svakom sljedećem ja budem bolja verzija one Ivane od prije godinu dana. Jer to su, na primjer, konkretno sastavci koji se odvijaju, odnosno projekti koji se odvijaju jedan puta godišnje. Mm. Tako da ja bih to i preporučila i drugima, možda koji se nalazi u sličnoj poziciji, da se ne boje da prihvaćaju stvari, ali na način da i rade vrlo ozbiljno na sebi. Tako da nisam si dozvolila da sljedeće godine dođem s istom razinom znanja. Ne vjerujem ni da bi opstala Svaka čast, bravo,
0: sigurno, sigurno, u krajnjoj liniji, pred sobom, evaj, ev, ev, ako želite dati maksimum, da sigurno ne možete doći sa istom razinom znanja da. i onda pred sobom imate jedan bolje osjećaj, jel? Da. Evo ovako, kao predstavnik farmaceutske industrije koji svakodnevno promišlja bolesti i zdravlju, jedna važna tema, što biste iz svog
1: bogatog iskustva poručili ljudima kako dočuvaju svoje zdravlje? Hvala na ovom pitanju, <laughs> jako važno pitanje. Mi smo 10 godina prisutni u području onkologije i onda bi svakako istakla rano otkrivanje raka, odnosno odazivanje na preventivne preglede. Evo, mi u Hrvatskoj imamo jako visoku stopu smrtnosti od malignih bolesti, iako imamo izvrsne lječnike, imamo izvrsne ljekove. Razlozi toga, na primjer svaki dan 40 ljudi umire, znači danas je otprilike 40, 40 ljudi umrlo od raka i jedan od razloga je i taj što se slabo odazivamo na preventivne preglede i mogu vam dati svoj primjer, prije nekoliko godina sam bila na pregledu Madeža. Dermatologica odlučila da je mladic se mora odstraniti. Taj madeš se odstranio, napravljena je patohistološka analiza koja je pokazala da su te stanice bile displastične. To znači da je to početna faza jel? i da sam ja došla malo kasnije, ja bi se susrela sa dijagnozom melanoma. Znači to što sam išla na preventivni pregled me stavilo u puno bolju poziciju nego da je to dalje napredovalo. Evo to sad, to sam dala ja mali osobni primjer, ali takvi primjer ima puno i doista mislim da za one maligne bolesti za koje možemo preventivno djelovati, da doista trebamo onda učiniti te preventivne preglede. Drugo bih rekla kao stomatolog moram reći preventivni stomatološki pregledi svi znamo da zubno tkivo se ne može obnavljati, prema tome ako se propadanje zaustavi u poč- Fazi puno je lakše nego poslije raditi složene rekonstrukcije koje i puno koštaju. Treća bi naglasila važnost kretanja, to može biti, to je svakome dostupno ne treba nikako posebna oprema. Evo ja već 10 godina idem u svoj ured na četvrti kat jedne poslovne zgrade uvijek pješke, nekad više puta dnevno. I, imam I Kad god stignem, a nastojem da to bude više puta tjedno, se na kraju dana i prošećem 15 minuta, 20 minuta, pola sata ovisno, a vikendom onda obavezno malo više kretanja po mogućnosti u prirodi. Stvarno priroda nas balansira i smiruje, tako da bi to isto <laughs> priporučila svima koji su stresu, te do, do isto svima dođe Postupno, znači nije ni komplicirano, ani skupo. Onda bi naglasila važnost umjerene i ravnotežene prehrane jer je pretjelost veliki problem i rizik za brojne bolesti. Evo vidjeli smo sada i kod kovida kako je pretilost veliki rizik. Onda um, prestanak pušenja, korištenja alkohola, opioida i tako zato što su to sve supstance koje toksično utječu na naš mozak znači utječu na najviše funkcije našeg mozga po kojima smo mi ljudi, znači na sposobnost mišljenja promišljanja, kreativnosti i tako dalje tako da je osnovljivo štetat koristi takve supstance koje nam uništavaju mozak E, onda bi naglasila važnost psihološke rezilijencije, to je više vaše područje Tanja, ali Hvala. doista jako važno i u poslu, a i u privatnom životu, sposobnost upravljanja emocijama, rješavanja konflikata, kvalitetne komunikacije. I na kraju građenje kvalitetnih odnosa obiteljskih, prijateljskih i poslovnih. Mislim da nas odnosi balansiraju i ako su kvalitetni, onda bez obzira što nam se desi na nekom drugom segmentu života mi ćemo se moći izbalansirati. Oh,
0: Ivana, ostavili ste me bez teksta. Hvala lijepa. Osim fantastičnih savjeta vezanih za upravljanje karijerom, za upravljanje sobom, za vlastitiv razvoj, za vođenje tima, za razmišljanje iz pozicije country menadžera, dobili smo i super savjete vezane za očuvanje zdravlja. Naravno da mnogi mogu reći da je to nešto što često čujemo, međutim kad nam osoba koja se svaki dan razmišlja o zdravlju tako nešto kaže, onda je važno to ponovo razmotriti, jer sve što radimo za sebe više nam se vraća, tako da nikako ne bi trebali odustati od sebe, sebi trebamo staviti na prvo mjesto u smislu, naravno zajedno i, 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 ne više nego druge, ali ne ni manje nego druge, nego onda stvarno paziti na sebe na svaki mogući način. Ivana vjerujem da će naši slušatelji stvarno puno, puno toga preuzeti, prihvatiti i početi se malo više, znači ono svjesno brinuti i gledati na sebi na vlastiti razvoj. Zahvaljujem na prekrasnim inspirativnim savjetima i jako iskrenim razmišljenjima, razmatranjima kad ste vi u pitanju i vaša pozicija. Želim vam puno sreće u poslu i
1: vidimo se nekom drugom prilikom i čujemo i doviđenje. Hvala Tanja na pozivu i pozdrav svim slušateljima.